0: مرحبا انا نهاد الجريري اهلا بكم الى المرصد في هذا البرنامج نتابع اخبار العالم المظلم من الجهاديين الى عالم الانترنت المعتم والجريمه المنظمه اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان.
1: بودكاست على راديو الان
0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من المرصد نغطي فيها الفتره من 1 الى 7 اغسطس 2022 الى العناوين هل ترك الظواهري وصية تحدد هوية خليفته؟ التفاصيل بعد قليل مع ضيف الأسبوع الدكتور حسن سالم بن سالم وحساب مقرب من طالبان يتهم إيران وداعش بالتعاون مع أمريكا في تحديد مكان الظواهري ولماذا يصر سراج الدين حقاني على توطيد العلاقة مع القاعدة؟ ضيف الاسبوع إذن الدكتور حسن سالم بن سالم الباحث في شؤون الجماعات المتطرفه يحدثنا عن وصيه الظواهري وعن علاقه القاعده بجناح حقاني داخل طالبان. وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت.
1: بودكاست على راديو الان.
0: بعد مرور خمسه ايام على الغاره التي قالت واشنطن انها قتلت زعيم تنظيم القاعده ايمن الظواهري في وسط كابل. أصدرت حكومة طالبان بيانها حول الواقعة وذلك بتاريخ 4 أغسطس. ذبيح الله مشاهد المتحدث باسم طالبان وصف إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن استهداف الظواهري بالمزاعم. في نفس الوقت أشار إلى أن حكومة طالبان لا معلومات لديها عن وصول أيمن الظواهري إلى كابل أو إقامته فيها وأضاف أن القيادة أمرت بالتحقيق في هذا الحادث كما وصفوه. مجاهد أكد أنه لا يوجد أي تهديد على أي دولة بما فيها أمريكا مصدره الأراضي الأفغانية، وشدد على أهمية احترام اتفاق الدوحة مكررا ما اعتبره سابقا انتهاكا أمريكيا للأراضي الأفغانية بتنفيذ تلك الغارة. ثم تخبط في تصريحات طالبان. صباح الأحد 31 يوليو وقع انفجار في منزل بالحي الدبلوماسي في كابول وزارة الداخلية التي يرأسها سراج الدين حقاني نفت أن يكون الانفجار ناجم عن غارة بطائرة مسيرة مؤكدة أن الانفجار وقع في منزل غير مأهول مساء الاثنين واحد أغسطس قبل ساعة أو ساعتين من إعلان واشنطن قتلى الظواهري اصدر طالبان بيانا يؤكدون فيه ان الانفجار كان فعلا ناجما عن طائره امريكيه مسيره من دون الافصاح عن هويه الهدف ما المشكله اذا في بيان طالبان ثمه امران التوقيت والمحتوى فلماذا ينتظر طالبان يومين بعد اعلان بايدن لنفي علمهم بوجود الظواهر في كابل إما أنك تعلم أو لا تعلم، ولو كان الهدف في حي شعبي أو في أطراف كابول لكان لكل مقام مقال، أما أن يكون الهدف في الحي الدبلوماسي قرب منزل قائد شرطة كابول فهذا أمر يفترض ألا يمر بسهولة.
1: بودكاست على راديو الآن.
0: حساب أبو يحيى الشامي على التليجرام وهو من الحسابات المتحمسة لطالبان، وصف البيان بأنه ضعيف. فكيف لمن يمثل إمارة إسلامية ويدعو إلى الاعتراف بهذه الدولة أن يصف نفسه بالضعف المعلوماتي وينكر حقيقة وصل إليها الأمريكان مستنكرا التفاف طالبان المكشوف حول الحقائق لكن نائل الغزي الموالي لهيئة تحرير الشام دافع عن البيان واعتبر أن الاعتراض عليه يمثل معرفة سطحية غير مضبوطة بقواعد العلم والعجيب أن الغزي يتوافق في هذا مع خصمه العنيد منظر الجهادية أبي محمد المقدسي الذي برر في حسابه على تويتر وقال نحن لا نرقع لا للطالبان ولا قاعدة ولا غيرهم بل نناصح سرا وعلنا ونصبر على من يتقبل النصح المقدسي كان أعطى طالبان سكة غفران غير محدد الأجل لما تقدم من قولهم وتأخر معتبراً وجود الظواهر بين ظهرانيهم حنكة وإن قتل على هذا النحو رد متابع على المقدسي ولفت إلى تناقضه يقول هذا المتابع سنوات وأنتم تكفرون جهاز أمن الهيئة هيئة تحرير الشام وتصفونهم بعملاء أمريكا والتحالف لأنه تم اغتيال بعض القادة في إدلب حتى تم اغتيال قائدكم الأكبر الظواهري في كابل في حضن طالبان آخر قال لو وددت يا شيخ أن تصدع بالحق فيما يخص حقيقة طالبان ولا تخاف في الله لومه تلائم لكني محتار فيك وفي هذه المسألة كلها يبرز التناقض والتقارب بين هيئة تحرير الشام وطالبان. هنا يعود المقدسي وأنصار القاعدة إلى التذكير بأن الهيئة تختلف عن طالبان منذ نقد البيعة للقاعدة بالإشارة إلى فك الارتباط الذي أعلنه الجولاني في 2017. ونسأل ماذا يقول المقدسي إذا في إصرار طالبان على أن لا بيعة بينهم والقاعدة؟ الظواهري قدم البيعة للملا للملة زاده في 2016 لكن لم يعلن في أي وقت إن, أن طالبان قبلوا البيعة وعندما سألنا الناطقين باسم طالبان عن الأمر أنكروه غاضبين معتبرين أن هذا السؤال تحامل عليهم ولنعد قليلا إلى كلام المقدسي عن نقد البيعة للقاعدة سواء من قبل جولانيا أو أبي بكر البغدادي سعيم تعش ولنذكر أن الظواهري كان سبب هذا الإشكال في 2013 الظواهر انتصر للجولاني على حساب البغدادي علما بأن الجولاني كان تابعا للبغدادي وهذا بتأكيد الثلاثة البغدادي الجولاني والظواهري البغدادي هو من أرسل الجولاني إلى الشام ومده بالمال والرجال وفي نهاية الأمر انقلب الجولاني على البغدادي والظواهري أيد هذا الانقلاب محدثا أكبر شرخ في تاريخ الجهادية في موقع جهادك الشهير مقال شامل يجيب عن سؤال هل كان الظواهري ناجحاً في قيادة القاعدة؟ يتحدث فيه عن مسؤولية الرجل عن الخلاف مع البغدادي كيف ضيع الشام بسبب سوء إدارة ملف الجولاني، كيف أساء إدارة ملف اليمن أيضاً؟ وكيف غامر بالإقامة في كابل وهو يعلم يقيناً الخطر الذي يشكله ذلك على طالبان وأفغانستان؟
1: بودكاست على راديو الآن
0: يواصل أنصار القاعدة الكبار نعي الظواهري لفت نعي نشره أبو حفص الموريتاني محفوظ ابن الوالد الذي كان مفتي القاعدة قبيل 11 سبتمبر وكان ممن لجأ إلى إيران بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان في 2001 في الأثناء لا يزال بعض أنصار القاعدة ينتظر التأكيد الرسمي من السحاب. قتل الظواهر يثير جدلاً من حيث العلاقة مع طالبان، العلاقة مع إيران، والعلاقة مع الرجل نفسه. لفت في هذا الجانب أن أفرد هاني السباعي مناظر الجهادية المقيم في لندن، مساحة واسعة للرد على اليوتيوبر الله الشريف الذي ينشر عادة ما يعجب أنصار القاعدة، لكنه هذه المرة قال في الظواهر ما لم يعجبهم. حساب باسم كريم جادي الذي يعرف عن نفسه بأنه باحث من المغرب، قال إن الشريف أشار إلى تكثير الظواهري جماعة الإخوان المسلمين، وفي منشور طويل دافع عن جادي عن العلاقة التي جمعت بين الظواهري والإخوان. وعن علاقة القاعدة بإيران ومعضلة القادة الموجودين هناك خاصة سيف العدل ينشر موقع أخبار الآن سلسلة مقالات تحت عنوان متلازمة طهران. انطلاقا من فكر مصطفى حامد ابو الوليد المصري السهر سيف العدل كيف تاثر الرجل بايران وكيف نقل على الارجح هذا الاثار الى سيف العدل وبالتالي لاي درجه ستستحوذ ايران على القاعده في حال تزعمها سيف العدل
1: بودكاست على راديو الان
0: عودا على بدء نفي طالبان العلم بوجود الظواهر في كابل نشر حساب وكالة أنفال الأفغانية المقرب من طالبان هذا الحساب موجود على التليجرام نشر ما قال إنه معلومات حصرية عن الهجوم الذي قتل الظواهري محاولا تبرئ الطالبان من الضلوع في قتل الرجل فاتهم داعش وإيران بالعمل لمصلحة أمريكا في تعقب الظواهري يقول الحساب إن شهاب المهاجر زعيم داعش خراسان انشق عن التنظيم وحاول التقرب من القاعدة فأرسل للظواهري كتاب ولاء كان ملوثا بما قد يمكن أمريكا من الكشف عن مكانه، وهذه حقيقة جملة غير واضحة على الإطلاق. المهم بعد ذلك بحسبهم اضطر الظواهري إلى أن يتوجه إلى المدن حتى يختبئ هناك من باب الخديعة فرحل إلى كابول. تبعته عائلته التي كانت في إيران ومن هنا تمكنت أمريكا من تعقب الرجل من خلال عائلته تماما كما تعقبت أسامة بن لادن من خلال زوجته التي كانت في إيران أيضا
1: بودكاست على راديو الآن.
0: أهلا بكم دائما في راديو الآن ورحب هذا الأسبوع بالدكتور حسن سالم بن سالم الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة صدر له أكثر من كتاب عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية شكرا جزيلا لوجودك معنا مرة أخرى في البرنامج دكتور حسن
2: أهلا وسهلا وسهلا يا أهلا.
0: دكتور هل ممكن أنك تضعنا في الإطار التاريخي لهذه العلاقة بين جناح حقاني شبكة حقاني والقاعدة؟
2: العلاقة ما بين شبكة أو مجموعة حقاني والقائدة هي علاقة تاريخية منذ بدايات وصول أساوي بلادن إلى أفغانستان جلال الدين حقاني كان من أوائل من احتضن الكثير من المقاتلين العرب فتح لهم كثير من المعسكرات من معسكر جلال الدين حقاني تخرج أهم شخصيتين عندما قدمت الافغانستان كانت لهم دور في في تاسيس تنظيم القاعده وهم ابو حفص المصري وابو عبيده البنشيري كلهم تخرجوا من معسكر جلال الدين حقاني. مع الوقت ظل جلال الدين حقاني ينمي هذه النوع من العلاقه فيما بينه وبين اسامه بن ولعب دور بشكل غير مباشر بتشغيلي بتأسيس القاعدة عندما أعطى أسامة بن لادن بعد عام 87 عندما بدأ أسامة بن لادن بالتوجه إلى مشروعه الدولي في الجهاد العالمي أعطاه في منطقة جاور المعسكر الذي بدأ منه أهم التدريبات التي جرت للقاعدة في تلك المنطقة على يد المدرب المصري الضابط الأمريكي المصري علي محمد والذي كما يقول أبو مصطفى حامد أبو الوليد أنه كانت أهم التدريبات جرت على يد هذا الرجل في ذلك المعسكر وتخرج عدد من من قامهم بتنفيذ عملية دار السلام نيروبي من خلال تلك التدريبات التي تلقوها على يد علي محمد في ذلك المعسكر ما قبل مرحلة التمرد جلال الدين حقا استطاع أنه يحظى بدعم يعني قدمه دعمه للطالبان وأخذ مكانة رمزية في البداية عند حكومة طالبان انه سلم وزير الحدود القبائل في حكومه طالبان بن ملا عمر لكن تغيرت وضع المجموعه بشكل اكبر بكثير بعد مرحله التمرد وبعد سقوط حكومه طالبان اصبح عضو في مجلس الشورى بتا كما هو معروف وبدات العلاقه تتزايد ما بينه وبين جماعه القاعده في التنظيم والتنسيق العملياتي.
0: لماذا يصر سراج الدين حقاني اليوم على توطيد هذه العلاقه او الاستمرار في هذه العلاقه.
2: سراج الدين حقاني من سراج الدين من الواضح انه هو استفاد كثيرا من تجربه والد جلال الدين حقاني لانه جلال الدين كان يميزه امرين مهمين في التعامل مع مثل هذه المجموعات سواء كانت القاعده او غيرها، جلال الدين حقاني كان عنده نوع من القدره الفائقه على صنع تحالفات تكتيكيه مع مختلف المجموعات العائلة الفاعلة في أرض فلسطين كان يعمل على أصلا هذه التحالفات التكتيكية قلنا إنه فتح مجال العرب كان هناك عنده دعم للمقاتلين العرب دعم للقاعدة بشكل غير مباشر في الوقت نفسه كان عنده نزعة برغماتية متطرفة جدا بمعنى إنه كان في ظل تلك التحالفات يدرك تماماً العواقب العملية التي قد يترتب عليها في الداخل أو في الخارج أو في العمل الحام لمجموعته بمعنى أن هذه التحالفات قد تؤدي بالضرر على مجموعة شبكة حقاني هذه القضية كان جلال الدين حقاني على وعي فيه ولذلك حرص على أن يدعن الحركة أو الشبكة دائماً تاريخياً تحت كيانات أخرى في عهد الثمانينات طيله الجهاد الافغاني ظل مع انه كان حقا يستطيع انه يؤسس حزب اسلامي في ذلك الوقت نظرا لقوه مجموعته بل تحت يونس خالص في الثمانينات وظل تحت حكومه الطالبان وظل تحت احكام الطالبان بعد ذلك في مرحله التمرد مع في المقابل المحافظه على الاستقلاليه الماديه والعملياتيه بمعنى انه هو ظل مستمر هو ليس عملية ليس مستقل ككيان مستقل بل ككيان مندرج تحت كيان أكبر ويمارس استقلاليته المالية واستقلاليته العملياتية سراج الدين حقاني ورث هذا الاسلوب من والده واستطاع أنه يمارس عملية التنسيق مع هذه المجموعات والاستمرار في العمل مع هذه المجموعات دون أن يكون متورط في أي عمل إرهابي يمس الاجهاد الدولي معنى ان لا يتورط في اي عمل يمس اي غربيين خارج نطاق افغانستان وهذا الذي حرص عليه انه لا يثبت عليه او يكون متورط في اي عمل من هذه الناحيه واستمرت العلاقه مؤسسه الاعلاميه منبع الجهاد اللي هي اسمها التابعه لمجموعه حقالي ظلت تعمل وتصدر اصدارات 2016 أصدروا اصدار اسمه الولاء او التالف ما بين المجاهدين استشهدوا ببعض النصوص ووضعوا صوره لبلادن وصوره للملا عمر في وسط الاخراج واستشهدوا بمقطع صوتي لخالد بطار في زعيم تنظيم القاعده في بلاد اليمن للاشاره الى دور الملا عمر في الدفاع عن اسامه بلادن استمر هذا ايضا الامر كما هو وارد في التقارير الامم المتحده الى اللقاءات التي جرت في 2020 ما بين وفد من همزه الوصل ما بين سراج الدين حقاني والذي يقوم بها يحيى حقاني صهر سراج الدين حقاني والميزه فيه انه يتقن العربيه وهذه ميزه مهمه جدا لانه هو مترجم لسراج الدين حقاني فالتقى بالظواهري ورتب لقاء مع الظواهري كما ورد في تقرير الامم المتحده 2020 وايضا في تقرير الامم المتحده 2021 اشير الى ان سراج الدين حقاني هو ضمن النطاق الاوسع في مجلس اللي يشار اليه باسم حطين اللي هو المجلس الشورى الذي يدار من قبل مجموعه القاعده في بلاد ايران بانه ضمن النطاق الاوسع ليس ضمن النواه الرئيسيه ولكنه ضمن النطاق الاوسع بمعنى انه على اطلاع بما يجري ويتم تزويده بالمعلومات والخطط والاستراتيجيات التي يتبعها المجلس في بلديرات
0: دكتور حسن ما هو السيناريو اللي ممكن حصل بحيث انه الحقاني ياتونا بالظواهر الى قلب كابول وفي الحي الدبلوماسي
2: هو, هو 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 هناك كانت المعلومات في لما بدا اتفاق بدء المفاوضات في الدوحه من 2019 اشيرت انباء الى انه طلب من القاعده وكان واضح انه المقصود به من جهه طالبان ان مجموعه حقاني طلبت من القاعده بعدم الاثاره اي اشكالات خلال تلك الفتره خلال فتره المفاوضات من طرف القاعده باصدار اي امور تسبب اشكاليه في اجراءات المفاوضات ما بين الفريق المفاوض والولايات المتحده. مجموعه حقاني بعد ان انتهى الامر المفاوضات ودخلت الى ارض افغانستان في اغسطس صدر بيان القاعده انه احنا عندنا نفته مهمه في البيان التهنيه الذي اصدره قاعده الجهاد انه اشيرت في بدايه في صدر البيان التهنيه الى الامراء الثلاثه الملة عمر الملة اختر منصور والملا هبة الله خنزاده واشير بشكل رئيسي الى جلال الدين حقاني في التهنيه وهذا كانت اشبه ما تكون ايضا رساله من قاعدة الجهاد ايضا الى مجموعه حقاني في دعمها المستمر لمجموعه حقاني. مجموعه حقاني ارتأت انه الاوضاع هدأت من بعد ما اغسطس سيكون تحت سيطرتها بمعنى انه وزاره الداخليه الامور الامنيه تحت زمام سراج الدين حقاني وسراج الدين حقاني رجل متنفذ بشكل قوي جدا في الداخل بمعنى انه لاجل ان نقول انه لم يصل سراج الدين حقاني وهو في مقتبل العمر عندما تعين نائب للملة أختر منصور الملأ أختر منصور عندما اختاره نائباً, نائباً له ضمن حبة الله أخبر اختاره ليضمن ولا مجموعة حقاني تماماً من خشية أي ما يحصل وهو إحنا ندرك أنه في عهد الملأ أختر منصور حصل خصام النزاع على إمارته لطالبان فكان يريد ضمان ولا مجموعة حقاني المنصب الذي وصل إليه لم يصل إليه أي شخصية غير قندهارية في ذلك الوقت في 2015 واستمرت المجموعة تحصل العديد من المناصب لذلك نقول أنه سياده الدين حقاني هي الشخصية قد تكون من الشخصيات الأقوى في الداخل الحكومة الطالبان هي من الشخصيات الأقوى وأكثر قدرة في الأرض بمعنى أنها تمسك الزمام الأرضي أكثر بشكل من أي بقيه وأخرى لاطراف اخرى يعني سواء كانت معتدله او اخرى في داخل حكومه طالبان.
0: دكتور حسن ما افكارك بخصوص بيان طالبان؟ لاي درجه معقول انهم لا يعلمون بوجود الرجل في وسط كابل، يعني لو في اطراف المدينه كان معقول، لكن في الحي الدبلوماسي غريب حقيقه هذا البيان.
2: يعني يعني هو حركه طالبان لها استراتيجيه تبعتها من بدء المفاوضات وهي الاعتماد المستمر على التكذيب والإنكار بمعنى أنه لم يتم التطرق إلى أهم القضايا منذ بدء الفوضات. يعني بمعنى أنا أذكر أني رصدت أنه أول نفي لوجود مقاتلين أجانب رسمي صدر من القاعدة في 2018 ديسمبر أول ما بدأت المفاوضات من أذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء المفاوضات فظهر أحد الفريق المفاوض في الدوحة في في تقرير لـ سي نيوز الأمريكية وقال أنه هناك يوجد عدد من المقاتلين قدرهم بأكثر من 1000 مقاتل أجنبي ونحن لن نضحي بهؤلاء وسوف ندافع عنهم. ذبيح الله مجاهد في ذلك الوقت أصدر أول تكذيب لوجود القاعدة أو وجود مقاتلين أجانب في أرض افغانستان وعلى على للمعلوميه انه ذبيح الله مجاهد اشار اشاره مهمه خطيره جدا في لقائه في طلوع نيوز بما يتوافق حتى مع رؤيه حقاني انه علاقه القاعده بطالبان هو اشار وقال بنص العباره نحن ملتزمين ان لا يمارس او تمارس اي من الأعقاعدة وغيرها تشن اي عمليات من داخل افغانستان وهذا ما نلتزم به، اما العلاقات الصداقه فقال بهكذا عبارة. اما العلاقات فالاتفاقيه لا تتطرق الا موضوع العلاقات، علاقتنا سواء كان بالقاعده او بغيرها لا علاقه لها بالاتفاقيه التي جرت بين الفريق المفاوض والولايات المتحده.
0: دكتور حسن ما هي افكارك حول خليفه الظواهري المرشح لخلافه الظواهري في زعامه التنظيم؟
2: ترشيح من يتولى زعامه تنظيم القاعده لا شك إنها مشكله هي معضله للتنظيم القاعده حاول التنظيم حل هذه الاشكاليه في وقت مبكر هناك وثيقه تم تسريبها من قبل قاضي شرعي في جبهه النصره في 2017 و 2018 تم وثيقه وقع عليها مجلس شورى القاعده بامر من ايمن الظواهري بانه اذا الم اذا اذا قتل او الم به مانع من تو... ب... ب... بالقبض عليه او بعدم قدرته على القيام بالعمل ان يوقع اطراف او مجلس شورى القاعده وسنذكر اسمائهم على ما يلي ان يكون بشرط ان ان يتولى احد من الاربع اسماء بالترتيب منصب اماره تنظيم القاعده بشرط أن يكون متواجداً في بلادي خراسان أو في أفرع من أفرع القاعدة فكان الترتيب أبو الخير المصري وكان الترتيب بعد ذلك أبو محمد المصري ثم سيف العدل ثم أبو بصير الوحشي إذا انتفل أول ثم الثاني فالثاني فالثالث فالراء وهكذا في هذا كان في 2014 وقع عليها أبو ججان الباشا ووقع أبو حمزه الغامدي وقع أبو همام الصعيدي وقع أبو عمر المصري وأبو عبد الرحمن المغربي أه، وقعوا على هذه الوثيقه. أه، ابو الخير المصري، ابو محمد المصري، أه، سيف العدل، الجميع كانوا في ذلك الوقت في ايران في ذلك حتى ذلك الوقت، كان ابو بصير الوحيشي وهو الذي كان مرشح في تلك المرحله في ذلك الوقت او كان يتم التعاطي معه على انه هو نائب زعيم تنظيم القاعده حتى من قبل الافرع الاخرى كان يتم التعامل معه على هذا الاساس، وكان هو المرشح فعليا انه لزعامه تنظيم القاعده ابو بصير الوحيشي. بعد ما قتل في 2015 وجد التنظيم نفسه ايضا في مازق لان الثلاثه الاولين كانوا ما زالوا في ايران بعد مقتل ابو بصير فتم الضغط في المفاوضات في تسليم الدبلوماسي الايراني من اجل انجاز الصفقه بالافراج عن المعتقلين الذين كانوا متواجدين في ايران. خرج ابو الخير المصري الى سوريا، قتل في سوريا في 2017 وتولى طبعا هو هناك رسميا ظهر اسمه كنائب لنائب الامام الظواهري بالنسبه لهم في الفيديو الذي ظهر في اعلان العلاقه ما بين النصره وهيئه تحرير الشام والقاعده بقي الامر متعلق بشخصيتين هم ابو محمد المصري وسيف العدل كلاهما في ايران قتل ابو محمد المصري العام الماضي بقي سيف العدل، سيف العدل تشير الترشيحات الكثيره جدا من قبل مراكز دراسات والابحاث الى انه سيف العدل هو المؤهل لتولي هذا المنصب الكل يشير إلى هذا رغم تواجده في إيران ويقول أنه هي المعضلة أنه هو ما يزال في إيران لا يوجد حل قد يكون واضح أمام التنظيم في حل هذه المعضلة هل هو له حرية الخروج أو ليست له حرية الخروج ولكن في تقديري قد لا يكون سيد العدل هو المرشح الرئيسي إذا رجعنا إلى إحدى المراسلات التي جرت بين عطية الله الليبي وأبو اللادن بن لادن عطية الله الليبي بعد أن تولى مسؤولية تنظيم القاعدة في بلاد أفغانستان بعد مقتل أبو مصطفى أبو اليزيد في 2009 أراد ترشيح نائب له وأبعث رسالة من الرسائل إلى بن لادن بطلب ترشيح ورشح له عدة أسماء وكان ثاني أسم في ان يكون نائبا له ابو عبد الرحمن المغربي كان هذا ثاني اسم. واشار في نهايه الرساله عطيه الله الليبي الى ان ننتظر قال في رسالته الى ان يتم وصول ابو الخير المصري وابو محمد المصري وسيف العدل ان يخرجوا من ايران وياتوا الى افغانستان. الرد كان رد رد كان ملفت ذكر تعقيب على الرسالة وقال له أنت أشرت في رسالتك إلى أبو الخير المصري أو أبو محمد المصري وجعلتهم كلهم في سياق هكذا يقول جعلتهم في سياق واحد رغم الأسبقية أولاً لأبو الخير وأبو محمد المصري وأشار إلى أن سيف العدل يتميز في الجناح أو العمل العسكري وقال أما في الإمارة فإنه لا يصلح للإمارة لا إمارة ولا نائباً أول ولا نائباً ثاني فكانت نظرته تجاه سيف العدن أنه لا يصلح لهذه الناحية أبو عبد الرحمن المصري رفض من عطية الله تعيينه أن يكون هو النائب ورأيت رسالة أخرى من بن لادن إلى أبو عبد الرحمن المغربي أنه يكون أمر بأن يتولى العمل كنائب لعطية الله الليبي أيضاً في مقابل عمله كمشرف على مؤسسه السحاب، لذلك انا اظن انه حتى حريه الحركه لدى عبد الها... ابو عبد الرحيم المغربي حريه التنقل لديه واضحه، بمعنى انه هو متواجد في افغانستان ومتواجد في ايران هو ممن خرج في 2001 من افغانستان وذهب الى ايران في 2009، 2010 كانت المراسلات وتولى هذا المنصب نائبا لعطيه الله الليبي و يذهب ويتنقل لديه حرية كبيرة جداً لأنه تولى هذا المنصب ويشير تشير تقديرات أخرى أيضاً إلى أنه حتى قريب هو لا يزال يتولى منصب مسؤولية تنظيم القاعدة في بلاد أفغانستان
0: الدكتور حسن سالم بن سالم شكراً جزيلاً لك
2: شكراً شكراً يا سلام
0: وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: بودكاست على راديو الآن